0: Hallo, hallo, hallo! Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge für dein Online-Unternehmen. Wir sprechen heute über Online-Kurse bzw. über den Support bei Online-Kursen. Denn Support bei Online-Kursen ist wirklich wichtig. Das ist mitunter eines der wichtigsten Bestandteile deines Online-Kurses, der letztlich darüber entscheiden kann, je nach Thema, ob deine Kursteilnehmer erfolgreich das Ziel erreichen oder eben weniger. Das heißt, die eine oder andere Supportmöglichkeit wirst du in deinen Online-Kurs mit integrieren beziehungsweise machst es aktuell schon. Und beim Support ist ja eines ganz klar, der Support muss einfach sein, unkompliziert, er muss leicht zugänglich sein, auf der anderen Seite aber dennoch zielführend und hilfreich. Wie setzt du das Ganze um? Wie betreust du deine Kursteilnehmer und Teilnehmerinnen so, dass sie dich gut erreichen, wenn sie Fragen haben, dass sie sich vielleicht sogar untereinander austauschen können und dass du das Ganze auch sehr, sehr gut handeln kannst? Genau zu diesem Zweck gibt es einen Klassiker, die Facebook-Gruppe. Ihr wart mit Sicherheit alle schon mal in einem Online-Kurs, wo es eine begleitende Facebook-Gruppe für Support gab. Das heißt für Fragen, für den Austausch mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, für Q&A-Calls und Co. Und diese Facebook-Gruppen haben auf jeden Fall ihre Daseinsberechtigung, dennoch war ich nie ganz zufrieden damit. Und aus diesem Grund habe ich mich bei meinem letzten Online-Kurs nach einer Alternative umgeschaut und wir sind schließlich bei Slack gelandet. Und genau darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Wie unsere Erfahrungen mit Slack als Support-Kanal für einen Online-Kurs sind, warum letztlich der Wechsel erfolgt ist, was die Vor- und Nachteile sind und wie wir Slack in unserem Business nutzen. Hallo und herzlich willkommen zu Dein Online-Unternehmen. Starten wir erst einmal damit, warum denn nicht mehr die Facebook-Gruppe? Ich habe ja schon angedeutet, die Facebook-Gruppe ist an sich eine super tolle Möglichkeit, um eben schnellen, einfachen, unkomplizierten Support zu zum Beispiel einem Online-Kurs als Ergänzung anzubieten. Aber ich habe immer das Thema, sobald jemand auf Facebook geht, sei es auch nur um eine bestimmte Frage zu einem bestimmten Kurs, einem bestimmten Thema zu stellen, ist die Ablenkung natürlich sehr groß. Wann auch immer wir Facebook öffnen, sehen wir natürlich auch Benachrichtigungen von anderen Seiten, denen wir folgen, von Gruppen, wo wir Mitglied sind, von Freunden, von Bekannten. Wir sind sehr, sehr schnell abgelenkt und sehr schnell ist man in diesem Social-Media-Strudel drin und scrollt erstmal, scrollt erstmal und das alles ist nicht wirklich zielführend. Natürlich, man stellt dann auch irgendwann die Frage in der dazugehörigen Gruppe, aber die Ablenkung ist einfach sehr, sehr groß und das kann natürlich dazu führen, dass alles wichtig wird, nur eben nicht das Thema, was eigentlich erreicht werden soll. Und das war immer ein Thema, ja, das ist eben bei Facebook einfach Teil des Ganzen. Es ist ja wirklich im Endeffekt das Prinzip von Facebook, dass man sich darüber eben vernetzen kann und alles in einem hat. Das ist für den einen oder anderen ein Vorteil, aber ich sehe diese Ablenkung als eher größeren Nachteil und als problematisch an, wenn es darum geht, sich auf seine eigenen Ziele zu konzentrieren. Darüber hinaus gibt es auf jeden Fall Menschen, die heutzutage Facebook einfach aus Prinzip nicht nutzen. Das bedeutet, wenn es in einem Online-Kurs eine begleitende Facebook-Gruppe gibt, sie möchten aber aus Prinzip Facebook nicht nutzen, dann haben sie natürlich keinen Zugriff auf den Support-Kanal. Jetzt könnte man natürlich sagen, Na ja, dann richte dir doch trotzdem ein, ein, ein leeres Profil an, ein Dummy-Profil ein, um eben auf diese Gruppe zugreifen zu können. Und die ein oder anderen werden das auch machen. Aber es ist auch wiederum nicht ideal. Zum anderen hatte ich als Admin immer das Problem, dass mir viele Posts nicht angezeigt wurden, selbst wenn ich dann in der Gruppe war, den Feed aktualisiert habe oder dass ich Kommentare nicht gesehen habe. Also das war nicht immer ganz zuverlässig. Das heißt, ich konnte nicht immer innerhalb von 24 Stunden, sondern manchmal erst nach zwei, drei Tagen auf einen Kommentar wirklich antworten, auf eine Fragestellung wirklich antworten. Und das Ganze gilt auch für Live-Videos innerhalb von Gruppen. Man hat die Kommentare immer erst ein bisschen verzögert gesehen und es funktioniert eben alles gut, aber nicht sehr gut. Was ja absolut in Ordnung ist, aber für, für die Supportmöglichkeit, die ich meinen Kunden anbieten möchte, war das einfach nicht ganz optimal. Ja, und darüber hinaus gibt es natürlich dieses Thema, okay, ich nutze Facebook sowohl privat als auch für mein Business. Das heißt, es ist immer eine ständige Mischung von Privaten und Business-Themen. Und wenn man jetzt zum Beispiel Facebook privat häufiger nutzt, mache ich persönlich tatsächlich gar nicht mehr so sehr. Aber es gibt viele, die das noch privat sehr aktiv nutzen. Das heißt, wenn sie am Wochenende mal privat reingehen, irgendwas Privates posten, dann sehen sie natürlich auch Updates zu Business-Themen. Und so ist es einfach sehr, sehr schwer abzuschalten. Ja, und das sind einfach einige der der vielen Faktoren, die letztlich dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, Facebook ist einfach nicht das Richtige, zumindest in unserem Kontext. Es gibt auf jeden Fall andere Themen und andere Kurse, da bin ich mir sicher, da ist Facebook genau die richtige Plattform und ideal, um als Facebook-Gruppe einen Online-Kurs zu begleiten, das möchte ich auf keinen Fall abstreiten. Aber in meinem Kontext und im Hinblick auf meine Kunden und Kundinnen habe ich einfach gemerkt, hmm, da stimmt irgendwie etwas nicht. Und deswegen habe ich mich nach Alternativen umgeschaut. Wenn du das Thema recherchierst, dann wirst du relativ bald auf Plattformen kommen, die sich tatsächlich nur auf diesen Community-Aspekt als Begleitung zu einem Online-Kurs oder einem Mitgliederbereich konzentrieren. Sprich, das ist eine dritte Plattform, die man dazu buchen kann, um eben genau diese Plattform ja, anzubieten. Da gibt es ganz, ganz tolle Angebote, aber das hat mich alles nicht so ganz angesprochen, weil ich tatsächlich eine Plattform gesucht habe, die auch ein Stück weit schon bekannt ist, die von dem einen oder anderen auch schon genutzt wird, so dass es nicht noch eine weitere Plattform ist, sondern, wie das ja bei Facebook häufig als äh, Vorteilfakt war, viele nutzen Facebook schon. Und eine weitere Gruppe innerhalb von Facebook bereitet nicht sonderlich viel mehr Aufwand. Ja, und dann habe ich mich eben um, umgeschaut nach einer Plattform, die genau das macht. Das heißt, eine Plattform, die schon ein Stück weit bekannt ist, aber eben auch eine Plattform, über die man einen, einen voranartigen Bereich anbieten kann, vielleicht sogar ein Stück weit intuitiver wie ein klassisches Forum. Sprich, man kann Inhalte veröffentlichen, man kann auf Inhalte reagieren, man kann Inhalte beantworten und Co. Kunden können sich untereinander austauschen und man kann auch Dokumente teilen, Videos teilen, Sprachaufnahmen teilen. Also man kann wirklich sehr gut zusammenarbeiten. Ja, und da ist dann, abgesehen von all diesen gesonderten Community-Plattformen, relativ bald Slack auf den Schirm gekommen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wusste anfangs nicht so genau, an sich bietet Slack genau das an, was ich gesucht habe, aber ich wusste noch nicht so genau, wie man das denn innerhalb von Slack sehr gut umsetzen kann, so dass es nicht zu viel Mehraufwand führt und dass es für alle Parteien wirklich eine sehr gute Umse ähm, ja, Plattform ist, gute Möglichkeit ist. Aber dazu gleich mehr. Denn, falls du Slack noch nicht kennst, was ist denn Slack überhaupt? Slack ist im Grunde einfach eine Kommunikationsplattform. Eine Kommunikationsplattform die tatsächlich die Kommunikation erleichtern möchte. Also da schreiben Sie sich auch selbst auf die Fahne. Sie möchten vor allem im Hinblick auf Unternehmen unterschiedlichster Größe die Kommunikation erleichtern, sodass man nicht mehr diese Berge von E-Mails hat und alles total unübersichtlich ist, sondern dass man schnell, effizient, unproblematisch, unkompliziert miteinander arbeiten kann. Ich denke, die meisten von euch, die Slack bereits kennen, kennen Slack aus dem Kontext, dass man einfach sehr gut mit Mitarbeitern zusammenarbeiten kann. Mitarbeitern ähm, in, aus unterschiedlichsten, also entweder aus anderen Unternehmen oder Einzelpersonen, das ist total egal. Aber genau dafür eignet sich Slack sehr gut und genau dafür ist Slack auch bekannt. Sprich, es ist ideal für die Zusammenarbeit über verschiedene Parteien hinweg. Und auch Slack ist dabei zum einen, also man erstellt so einen Arbeitsbereich und innerhalb dieses Arbeitsbereiches kann man entweder mit allen Teilnehmern dieses Arbeitsbereiches zusammenarbeiten, kommunizieren, Ideen austauschen und Co. Oder aber man kann auch einzelnen Personen mal eine Privatnachricht erstellen, man kann private einzelne Kanäle und Bereiche erstellen. Also man hat hier sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und Slack ist an sich in der, in der Grundform erst einmal kostenlos und dann gibt es aber auch noch eine bezahlte Version und man kann noch sehr, sehr viele Anwendungen hinzubuchen, je nachdem, was für individuelle Anforderungen man eben an den Arbeitsbereich hat. Ja, und wie nutzen wir jetzt Slack? Tatsächlich fangen wir mal bei den absoluten Grundlagen an. Oder fangen wir noch ein Stück weit vorher an. Also grundsätzlich habe ich einen Arbeitsbereich erstellt, der sich wirklich explizit an alle Kunden von meinem einen Online-Kurs richtet. Wenn du schon mal mit Slack gearbeitet hast, dann weißt du, man erstellt immer erstmal einen Arbeitsbereich und die eigentliche Zusammenarbeit findet dann innerhalb dieses Arbeitsbereiches statt. Da gibt es also einen Bereich. Und innerhalb dieses Bereiches kann man unterschiedliche Kanäle erstellen. Kanäle, das kannst du dir so vorstellen wie ähm, Feeds oder einfach unterschiedliche themenspezifische Bereiche. Also wir haben zum Beispiel einen Supportkanal. Dort können alle Supportanfragen gestellt werden. Wir haben einen Kanal, über den Erfolge geteilt werden. Wir haben einen Kanal, wo ich wichtige Ankündigungen teile. Das ist zum Beispiel ein Kanal, der poste nur ich und erinnere an kommende QA-Calls oder ich informiere darüber, wenn es Änderungen im Kurs gibt. All das ähm, läuft über diesen Kanal. Das heißt, über diese unterschiedlichen Kanäle kann man schon sehr, sehr gut einfach so ein bisschen Ordnung in das Ganze reinbringen und die 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 Post einfach so ein Stück weit schon lenken, wer wo was postet und dann findet man sich auch relativ bald relativ gut zurecht. Ja, und die Frage eigentlich am Anfang, also die die für mich größte Frage war, Bezahlte Version oder kostenlose Version? Mit welcher Version kann ich all das umsetzen? Und ich habe natürlich ganz intuitiv sofort dran gedacht, naja, das, was ich machen möchte, das geht natürlich nur mit der bezahlten Version. Das heißt, ich möchte Leute zum Arbeitsbereich hinzufügen, ich möchte unterschiedliche Kanäle haben und so weiter und so fort. Tatsächlich hat sich aber herausgestellt, und das ist ganz interessant, dass die bezahlte Version ein Stück weit komplizierter war und es mir ein Stück weit ja erschwert hat, sage ich mal, problemlos Leute zum Arbeitsbereich hinzuzufügen und so weiter und so fort. Und dadurch bin ich dann letztlich tatsächlich wieder zurückgegangen auf die kostenlose Variante und habe das Ganze kostenlos aufgebaut und wir nutzen es auch bis heute nur über die kostenlose Variante. Das ist die unkomplizierteste Variante, die all das anbietet, was man tatsächlich braucht. Und natürlich ab und an kann man mal ein Add-on hinzubuchen, aber grundsätzlich deckt die kostenlose Variante wirklich alles ab. Und das ist natürlich großartig, wenn man an dieser Stelle nicht noch ein weiteres Tool braucht, wobei ich absolut bereit gewesen bin, für dieses Tool auch tatsächlich etwas zu zahlen. Das heißt, wenn ihr das machen möchtet, schaut euch erstmal die kostenlose Variante an. Die ist in mancher Hinsicht etwas unkomplizierter als die bezahlte Variante. Ja, und dann haben wir eben unterschiedliche Kanäle aufgesetzt und ich habe ein, einen kleinen Onboarding-Prozess entwickelt, vor allem auch ein kleines Tutorial. Denn wenn man Slack schon mal genutzt hat, das ist relativ selbsterklärend, man findet sich da super schnell zurecht. Wenn man Slack aber noch nie genutzt hat, dann ist der erste Schritt, wie ich finde, etwas kompliziert, weil man diese Thematik der Arbeitsbereiche vielleicht noch nicht selbst ja, ähm, verstanden hat. Und das ist das Erste, was man machen muss, bevor man einem Arbeitsbereich beitritt. Also wenn man sich bei Slack anmeldet, erstellt man erstmal seinen eigenen Arbeitsbereich. Und das kann ein bisschen verwirrend sein. Deswegen habe ich vor allem ein Video erstellt, wo ich ganz genau erkläre, was sind die ersten Schritte und was machst du dann. Zum Beispiel haben wir einen Kanal, auf dem sich alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen vorstellen. Ähm, genau. Und ansonsten ähm, kann man darüber auch sehr gut Posts planen. Das heißt, ich plane immer ein paar Monate im Voraus, wann finden die Calls statt und Co. Und ähm, ich poste dort nicht nur über, über Calls und Co., sondern ab und an auch mal motivierende Themen, einfach inspirierende Posts, einfach ein paar Gedanken, die man sich machen kann, so ein paar Impulse, die man einfach während des Kurses bekommt. Und das kann man auch sehr, sehr gut planen. Das heißt, ihr müsst nicht jeden Tag dort ähm, euch aufs Neue überlegen, was ihr heute postet, sondern man kann sich sehr gut mal hinsetzen und das für ein paar Wochen oder Monate im Voraus planen. Super ähm, unkompliziert. Also ich schaue mal, dass ich so zwei bis drei Monate im Voraus plane und ansonsten schaue ich jeden Tag eben in diesen Kanal rein und wir können dort zusammenarbeiten, uns austauschen. Man kann auch einfach mal mit Reaktionen auf Posts reagieren, also zum Beispiel Daumen hoch oder Herzchen-Emoji, was auch immer eben gerade thematisch passt. Und man kann dadurch einfach sehr, sehr gut interagieren und meiner Meinung nach sogar noch weitaus besser als innerhalb einer Facebook-Gruppe. Ganz klar, Slack hat sich ja tatsächlich auf die Kommunikation untereinander äh, konzentriert. Das heißt, natürlich sind sie hier weitaus besser aufgestellt als eine Facebook-Gruppe. Ja, und das ist es, wie wir Slack tatsächlich nutzen. Und was sind jetzt die Vorteile und was sind die Nachteile? Wir nutzen Slack nun seit Dezember 2021. Das heißt, ein paar Monate läuft das Ganze jetzt. Achso, und ein Thema habe ich noch nicht angesprochen, wie läuft das organisatorisch ab? Grundsätzlich gibt es einen Link zu diesem ähm, Arbeitsbereich, den ich mit neuen Kunden teile, Darüber können Sie sich dann ja, Zugriff verschaffen auf diesen Arbeitsbereich und zwar für eine bestimmte Dauer. Also der, der Zugriff, der Support läuft für eine bestimmte Dauer. Zum Beispiel bei der Profitable Online-Kurs sind das Ganze sechs Monate und nach diesen sechs Monaten wird man aus diesem Slack-Kanal wieder entfernt. Das heißt, man hat wirklich sechs Monate lang Zugriff und kann sich dort jeden Tag, jede Stunde, jede Minute austauschen, Fragen stellen und Co., falls denn etwas sein sollte. Genau, so ist das organisatorisch grundsätzlich aufgeteilt. Ja, was sind die Vorteile? Meiner Erfahrung nach, jetzt basierend auf diesen Monaten, sind die Vorteile zum einen, dass Slack sehr leicht zu verstehen ist, dass Slack teilweise schon in Nutzung ist. Ähm, Gerade im Online-Business-Bereich, in dem ich ja aktiv bin, nutzen schon sehr viele Leute Slack. Aber ich habe auch bisher noch keine Beschwerden gehört, <lacht> dass Slack irgendwie... Ja, die falsche Plattform wäre oder dass es kompliziert ist oder so etwas. Bisher habe ich nur positives Feedback bekommen, dass Slack einfach super gut zu nutzen ist. Es ist eine Kommunikation über eine separate Anwendung. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema, zum Beispiel dem Thema vom Online-Kurs auseinandersetzt, dann kann man Slack öffnen, sich dort umschauen, Benachrichtigungen aktivieren und Co. Wenn man aber auch mal offline sein möchte und einfach nur sein Privatleben genießen möchte, und das gilt sowohl für meine Kunden als auch natürlich für mich, dann kann ich auch einfach ähm, die App geschlossen lassen. Und bekomme erstmal keine Infos. Beziehungsweise, also ich persönlich habe Slack-Nachrichten schon aktiviert, aber ich weiß, ich schaue dann einmal am Tag gebündelt in Slack rein und beantworte alles. Und danach ist das auch wieder gut. Das ist anders wie bei Facebook, wo man ja immer mal wieder private Updates bekommt, Gruppenupdates und dann irgendwo dazwischen sind dann auch deine eigenen Kunden mit Updates. Das war ja immer so ein bisschen schwierig. Das heißt, man kann, weil das einfach über eine separate Anwendung läuft, über einen separaten Arbeitsbereich, man kann selbst beschließen, jetzt setze ich mich damit auseinander und jetzt schließe ich das Ganze auch wieder. Das ist ein sehr, sehr, sehr großer Vorteil ähm, aus meiner Sicht, ja, zum anderen ist Slack bereits in der kostenlosen Variante wirklich stark. Ich habe euch ja erzählt, ich wollte eigentlich erst dafür etwas bezahlen, aber tatsächlich hilft uns die kostenlose Variante weitaus besser weiter. Und darüber hinaus bietet Slack alles an, was man braucht, um gut zusammenarbeiten zu können. Eventuell über zu buchbare Anwendungen, ganz klar, aber da gibt es auch sehr, sehr viele Möglichkeiten. Man kann Nachrichten austauschen, man kann Dokumente teilen, man kann Videos hochladen. Es gibt ähm, die Möglichkeit, auch die Kommunikation noch ein bisschen besser zu strukturieren. Das heißt, wenn man etwas postet und darauf antwortet, dann gibt es nochmal einen separaten Thread, den man da aufmacht. Also es ist einfach sehr viel organisierter, sehr übersichtlich und trotzdem hat man super viele Möglichkeiten. Alleine schon dadurch, wo ich euch das erzähle, fällt mir das gerade ein alleine dadurch, dass man, wenn man eine Post erstellt, kann man Aufzählungszeichen einfügen. Man kann was fett machen, man kann was kursiv machen. Das geht ja teilweise auch bei Facebook, allerdings ging das immer nur im Desktop, nie in der App. Das ist bei Slack natürlich ganz anders. Also es ist einfach sehr angenehm, mit dieser Plattform zu arbeiten. Das sind einige der Vorteile. Wir sind bisher sehr, sehr zufrieden und ich bin mir sicher, wir werden auch noch eine ganze Weile bei Slack bleiben. Doch was sind die Nachteile? Die Nachteile könnten sein, ich habe da eine ganze Weile drüber nachgedacht, aber im Hinblick auf den Support ähm, sind mir gar nicht so viele Nachteile eingefallen. Zum einen könnte es natürlich sein, dass Slack noch nicht ganz so stark verbreitet ist, wie man das vielleicht annimmt. Das kommt total aufs Thema an. Ich habe jetzt natürlich die Superposition, dass wir hier im Online-Business-Bereich sind. Das heißt, ihr kennt euch alle mit den gängigen Online-Business-Tools aus und selbst wenn nicht, seid ihr ja sehr, sehr offen, was neue Softwareprodukte angeht. Das kann natürlich sein, gerade wenn man mit einer älteren Zielgruppe zusammenarbeitet, die absolut nicht Internet-affin ist, dass es hier einfach einen ja, etwas mehr Onboarding braucht. Das heißt... Gerade da ist es dann wirklich wichtig, dass ihr ein Tutorial erstellt, wie man sich dann zum Beispiel das erste Mal auf Slack einloggt. Ich habe ja schon gesagt, wenn man sich das erste Mal, wenn man das erste Mal auf Slack einem Arbeitsbereich beitritt und man hat das Prinzip einfach noch nicht kennengelernt, wie Slack aufgebaut ist, dann kann das natürlich erst einmal verwirrend sein. Das könnt ihr aber dem könnt ihr sehr sehr gut entgegenwirken, indem ihr ja das Ganze einfach in einem ganz kurzen knappen Tutorial, in dem ihr auf den Punkt kommt, erklärt wie das Ganze Schritt für Schritt abläuft. Denn spätestens, wenn man eingeloggt ist und ja die ersten Aktivitäten dort durchgeführt hat, dann findet man sich dort schnell zurecht. Das ist zum Beispiel ein Thema. Wir haben einen Kanal, auf dem sich alle Leute vorstellen. Und das ist auch tatsächlich die erste Aufgabe, dass man dort einen kurzen Post verfasst, was man, wer man ist, was der Hintergrund ist und Co., um einfach auch ins Machen zu kommen, um die Angst vor der Plattform zu verlieren, falls man sie noch nicht kennt, und damit dann auch relativ schnell zurechtzukommen. Also das kann natürlich ein Nachteil sein. Darüber hinaus ist Slack natürlich eine separate Plattform. Ganz klar. Es ist nicht so, dass Slack ein Teil vom eigentlichen Online-Kurs ist. Ich persönlich biete meine Online-Kurse über Elopage an. Es kann sein, dass manche Leute sagen, es wäre angenehmer, wenn das Ganze auch über Elopage abgedeckt wird. Soweit ich weiß, planen sie da auch was, aber das wird bestimmt noch eine ganze Weile dauern. Und ich bin mir sicher, so umfangreich und dennoch intuitiv zu bedienen wie Slack wird das Ganze nicht sein. Das heißt, das ist auf jeden Fall ein Thema, da muss man so ein bisschen drauf schauen und je nachdem, mit welcher Zielgruppe ihr arbeitet, muss man da vielleicht ein bisschen mehr Support im ersten Schritt anbieten. Ist es die richtige Plattform für deine Zielgruppe? Also ich persönlich kann dir sagen, ich bin absolut begeistert von Slack. Ich wusste am Anfang nicht so ganz, wie es angenommen wird und natürlich, ähm, ja, es war einfach mal ein Versuch wert. Ich habe beschlossen, wir probieren das jetzt einfach mal und ich wurde in jeder Hinsicht mehr als überzeugt. Also es ist wirklich eine großartige Plattform mit sehr, sehr vielen Vorteilen, die wir mit Sicherheit noch eine ganze Weile verwenden werden. Also das, was ich dir damit sagen möchte, ist, es ist definitiv einen Versuch wert. Falls du Slack noch nicht kennst, kannst du dich ja auch einfach mal selbst einloggen, dir dort selbst einen Arbeitsbereich einrichten. Das ist, wie gesagt, in der Basisversion alles kostenlos und dich selbst einfach ein bisschen zurechtfinden und dir anschauen, wie du das Ganze aufsetzen könntest, wie das Ganze denn überhaupt funktioniert. Und dann kann ich dir nur raten, probiere es einfach mal aus, wenn du denn auf der Suche nach einer neuen Plattform bist und dich das ganze Thema jetzt anspricht. Wenn du zum Beispiel sagst, ich habe schon eine großartige Plattform oder aber mit Facebook kommst du super zurecht und auch deine, deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen arbeiten sehr, sehr gerne mit Facebook, dann bleib natürlich bei Facebook. Falls ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter Julia Burget. Es wird dazu auch einen begleitenden Blogbeitrag geben. Falls also weitere Fragen aufkommen, können wir die dort immer wieder aufgreifen. Falls du in dieser Folge etwas mitgenommen hast, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Podcast abonnierst, bzw. mir sogar eine Bewertung auf Apple Podcasts, bzw. ehemals iTunes schreibst. Damit unterstützt du den Podcast und hilfst mir dabei, noch mehr Menschen zu erreichen. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und wünsche dir viel Erfolg bei deinem nächsten Schritt in deinem eigenen Online-Unternehmen.